0: Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Schönen guten Tag, hallo. Ja, wir haben uns wieder versammelt für einen neuen Podcast und das Thema ist Licht und Schatten. Genau, das ist halt wieder auch ein wichtiger Aspekt in der Fotografie, weil ja im Prinzip macht man ja, macht man Lichtmalerei permanent und äh, sicherlich hat man Farbe, äh, Motiv und hast du nicht gesehen, aber Licht und Schatten ist halt ja fast schon essentiell, um eine gewisse Stimmung auch zu transportieren und das durchzieht sich auch darin, ob du nun, wie du dein Set aufbaust oder das Motiv herrichtest bis hin über die Bearbeitung. Ja, und am besten der den ja, der, am besten merkt man das wahrscheinlich auch in der Landschaftsfotografie. Vielleicht genau. kannst du da was zu sagen,
1: oder? Ja, das ist ja auch wirklich gerade in der Landschaftsfotografie, wenn man so die ersten Streifzüge mit der Kamera macht oder ob es nun in der häuslichen Umgebung ist oder im Urlaub. Äh, ja, man geht los, man sucht sich meistens ja so einen Tag aus, man denkt so, Schöner Sonnentag mit vier Sonne, schönen Wolken und dann ab in die Landschaft, um die entsprechenden Motive festzuhalten. Und dann wundert man sich manchmal, dass man es das eigentlich in Erinnerung so schön wahrgenommen hat. Und wenn man dann zu Hause am Rechner ist, denkt man so, hm, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Und man überlegt so, was kann es gewesen sein? Also sieht irgendwie alles so ein bisschen flau aus und man hat das irgendwie doch eigentlich ganz anders in Erinnerung. Oder mit dem menschlichen Auge ganz anders gesehen. Und selbst im, im, im Sucher sah es noch anders aus, aber hier am Rechner... Und dann ist es oft so, die, ja, Licht und Schatten, also dass, dass dieses Verhältnis, der Kontrast fehlte, dass man da vielleicht so in der Mittagssonne oder am, am frühen Nachmittag unterwegs war und wo die Sonne mit am höchsten steht und ja wo dann eben dieses harte Licht herrscht und, und alles, ja, und dadurch anders die Kamera es anders aufnimmt oder genauer aufnimmt vielleicht, als man es war. Ich finde
0: man hat auch immer gerade, wenn man so gerade zur Mittagszeit immer so, so einen milchigen... Schleier irgendwie auf einem drauf, also sieht auch insgesamt immer sehr fahl aus. Ja, also das ist mal so, was mir halt auch mal nicht so gefallen nee, ist hat. So, ne? ja, genau. Also wenn man aber dann natürlich mal zu äh, gesehen hat, dass man vielleicht mal zu, zu ja, wenn der Sonnenuntergang war, so langsam ja, eintritt, ja, oder beim Sonnenaufgang hat man so die, diese, wie, wie
1: heißt das, blaue Stunde? Ja, zum Abend die, die Dämmerung, also die Dämmerung genau, ist halt okay. diese blaue Stunde oder eben wirklich der Sonnenaufgang. Und das nimmt diese Momente, ja, wo diese Lichtspiele in der Landschaft. Ja, unterwegs sind, nach man ja sagen. Und die man dann auch wirklich erstmal so fasziniert selbst sieht und dann mit der Kamera festnimmt. Und meistens gelingt das dann auch. Also ja, gerade auch.
0: Ich finde auch mal was natürlich immer sehr gut wirkt, ist, wenn du diese Sonnenuntergänge oder Aufgänge hast, du diese Farbspielereien natürlich. Also durch die Sonne, dann hast du jetzt leicht rötlich oder orange, je nachdem, wie intensiv das halt alles ist und zu welcher Zeit aber auch. Ne? Und ich finde, dadurch kriegst du natürlich immer eine schöne Stimmung. Wenn du noch die langen Schatten hast, ob das jetzt zum Beispiel äh, ein grasbau hier so ein so ein Heuballen ist auf einer auf dem Feld ja, weil die gerade geerntet haben oder was im Bett zur Herbstzeit ne, dann wirkt das natürlich alles und wenn die diese langen Schatten dann da über den Boden ziehen also hat natürlich eine gewisse Grundstimmung und macht, ist auch spannend als Betrachter zu sehen finde ich jetzt also.
1: ja, das, ist auch so. das, ist auch, das ist auch diese Phase im Prinzip also vor der blauen Stunde wo, wo diese Streiflicht so vorherrscht und da ist es dann eben so ja wo wirklich auch die Kontur nochmal, mal also ja deutlich wird, also ja, wenn man überlegt, so als Beispiel, was könnte man dann nennen, ja, so eine die Steilküste zum Beispiel. Die ist gerade so bei so einem sanften Streiflicht, äh, da sieht man eben die Konturen, das ist nicht eine platte Fläche, wie die Steilküste denn so ist, sondern da sieht man wirklich so, ja, weil die hat eben Ebenen und Risse und Spalten und, und dann, wenn gerade diese Rissen und Spalten dieses Licht- und Schattenspiel kommt, dann lebt das Bild. Und dann ist es auch für den Betrachter, dann ist es spannend, kommt Dynamik im Betrieb rein. Und das ist dann so dieses ja, dieses, dieses spannend Und das ist natürlich das, das natürliche Licht. Und das machen wir natürlich als Fotografen, simulieren wir, oder nutzen wir ja auch, äh, wenn wir dann äh, Porträtfotografie machen, zum Beispiel, oder im Studio arbeiten, ja, wo ja. wir dann mit den Scheinwerfern die verschiedensten Lichtsimulationen erzeugen.
0: Genau, man hast halt direktes, indirektes Licht und was es als für Möglichkeiten gibt. Im Endeffekt. Das ist natürlich, wenn du natürlich ein Porträt hast und, und leicht diffuses Licht, das wirkt natürlich alles ein bisschen äh, sanfter und, und wohliger fürs Auge. Also äh, da kann, da beim Porträt, beim klassischen Porträt, also da nutzt man jetzt nicht unbedingt harte Schatten. Also sowas würde ich zum Beispiel machen, wenn du, äh, wenn man vielleicht irgendwie äh, in die, in die Horrorrichtung gehst oder wirklich, äh, wenn du weißt, du willst wirklich ein Schwarz-Weiß-Bild machen, dann kann man es vielleicht machen. Ne? Aber so. Also, vom, vom mein, für mein Empfinden, ich mag es halt, wenn gerade wenn du ein Porträt machst, und also so schöne samtige Schatten oder äh, ja, es wirkt einfach angenehm fürs Auge, da gibt es ja halt noch verschiedene Techniken ja. und ob du einen Diffuser nimmst oder ja, du kannst auch noch mit dem Reflektor spielen und äh, um Licht, Licht entsprechend zu lenken oder wie auch immer, ne oder...
1: Ja, genau. Da gibt es so viele Möglichkeiten und es hängt auch immer auch wirklich davon ab, also wer vor der Kamera steht, ne also was was derjenige oder diejenige, was das für ein Typ ist. Ne? Also Selbst äh, bei manchen, wo man denkt, wenn der Charak vom, vom Charakter, wenn der so ausdrucksstark ist, da kann auch, kann auch manchmal, wo man ja sonst sagen würde, man würde so mehr mit weichem Licht arbeiten, aber da kann auch, kann auch hartes Licht, denn, da kann der hartes Licht dann richtig gut aussehen. Ne? Wo nicht alles, wo auch in eine Hälfte, Gesichtshälfte ins Dunkel verschwindet, was das Licht denn, äh, oder das Bild der das Porträt dann auch spannend macht. Es also muss da nicht, auch nicht immer alles sichtbar sein. Und das ist dann aber das ist eben so, diese, die Kunst eben aus, aus Licht und Schatten zu formen. Naja, das, sagen man, das
0: ist aber auch das, was man als Fotograf erkennen muss, wie ja, ich finde. Ich also, ich was typgerecht ist. Ne? Genau. Und das gehört mit zu den Aufgaben eines Fotografen. Wie also, du kannst also eine Standardeinstellung kannst haben. Kannst du nicht machen. Du kannst
1: natürlich mal sagen, du hast ja. ungefähr die Einstellung, aber du wirst jedes Mal. Immer variieren. Genau. Mit der Intensität von den Scheinwerfern, von, von der Stellung. Ich
0: finde zum Beispiel gerade bei Menschen, die äh, schon einiges erlebt haben, die auch eine gewisse Altersgrenze erreicht haben oder ein gewisses Alter erreicht haben, sage ich mal so. ne, Die dann durch die Falten oder wie auch immer. Da, die kannst du natürlich schön rausmodellieren, wenn du natürlich ein bisschen gezielter mit äh, Schatten arbeitest oder mit Licht und Schatten. Und das ist natürlich, äh, das unterstreicht natürlich noch einiges. Ne? Also, Deswegen verstehe ich das. Also ich finde es immer nur schade, wenn, wenn du jemand älteres fotografieren möchtest und der, diejenige oder derjenige dann sagt, so, nee, ich bin so alt, ich bin auch, mich wieder keiner mehr sehen. Aber gerade das ist ja, was so spannend ist. Also gerade, ich versuche mir dann mal vorzustellen, wie die Leute aussehen könnten, wenn sie bearbeitet wurden. Also ne, wenn das fertige Bild im Prinzip zu sehen ist, ne? weil teilweise, wenn die dann, ja, sehen die richtig gut aus. Also das erwarten die ja gar nicht, und das können ja. die sich auch meistens nicht vorstellen, deswegen reden die auch so, ne aber ja. Ähm, ja, man müsste rein theoretisch immer irgendwie ein Bild auf Tasche haben und sagen, gucken Sie mal hier, das ist die Frau oder der Mann vorher und das ist er ja nachher, also das könnten wir mit Ihnen auch machen wahrscheinlich, ne also das so äh, weil du kannst wirklich mit Licht und wirklich viel
1: machen. Ja? Also, das so, wie du gerade sagst, wenn man das mit Licht modelliert, da kann man eben wirklich ja, so eine ganz ausdrucksstarken äh, Sachen komponieren, die dann auch wirklich vom vom Leben erzählen, also da, da zählt jetzt jede Augenfalte oder jede Falte, wo auch immer im Gesicht, also das hat seine Berechtigung, das ist eben das zum dazu, das kann man auch darstellen, das kann man auch mit, äh, mit Stolz Zeigen hinterher. Also, ja, der,
0: selbst wie du eben schon gesagt hast, wenn man einfach nur eine Gesichtshälfte nimmt oder so, wenn das ist, und die andere Seite so ein bisschen ins Dunkle verschwimmt, also du kannst natürlich äh, viel erzeugen, also auch äh, ja, das, das ist natürlich. Vieles muss man natürlich auch mal vor Ort sehen, wenn man den Charakter dann halt vor der Kamera hat und was macht man mit ihm. Hatten wir ja schon gesagt, aber das ist so, äh, ja.
1: Das ist eben auch dieses, kann man, ja, gerade bei solchen Sachen, dass man auch so, ja, dieses Geheimnisvoll auch so, hm. manchmal so. So, ich will, ich will jetzt nicht sagen, mystisch, was so übertrieben ist vielleicht, aber so auch so ein bisschen was Geheimnisfaules so mit drüber bringen. Dass er nicht mal also unbedingt alles Also es muss immer alles zu sehen sein. ausblitzt und, genau. und, und wie auch immer. Ja, oder also ausleuchtet,
0: sage ich mal, so. Es muss ja nicht zwangsläufig blitz sein, aber deswegen, ja, es stimmt schon. Also gerade bei, bei, ich sag mal, in Anführungsstriche normalen Porträts, also nicht unbedingt Modelfotografie, das ist ja eh nicht so, was, wir, was ich auf jeden Fall nicht unbedingt gerne mag, aber ist ja auch egal. Aber so richtig schöne Charakterporträts. Ja, das ist natürlich, äh, hat schon auf jeden Fall was, ordentlich Substanz. Ja,
1: und das ist das, was auch bleibt, sagt man. Das mm -hmm. sind so Bilder wie, wie früher damals in, bei, in den verschiedensten Generationen oder Jahrhunderten. Die alten Maler, die haben auch mit Licht und Schatten genau. äh, für, äh, gearbeitet und haben die Leute porträtiert. Und da, und, und sowas, das sowas wir im Prinzip heutzutage auch. Genau,
0: und wenn du natürlich schöne, harte Schatten hast, dann kann so ein Bild natürlich auch in Schwarz-Weiß gut aussehen. Und wenn du noch viele Falten hast vielleicht, es wirkt natürlich richtig... Und die kannst du noch rausarbeiten über Dodge und Burn oder dass du die Kontrastverhältnisse einfach äh, äh, verstärkst und, und, und äh, je nachdem, ob das ja, du kannst ja noch Schattenbereiche abdunkeln händisch, alles nachträglich. Ne, das ist ja, du kannst äh, he, äh, helle Bereiche noch ein Ticken mehr auf äh, Licht geben, also ein bisschen aufhellen, sage ich mal. Ne? Und das, dadurch kannst du natürlich noch mehr Tiefe erzeugen. Ja, das macht das natürlich für den Betrachter noch spannender. Ja. Ne? Gerade ja deswegen alte Leute fotografiere ich eigentlich gerne also wenn man mal die Gelegenheit bekommt ob das bei einer Hochzeit als auf der Feier ist oder was auch immer ne? also die Gelegenheit nutze ich sehr gerne weil das einfach äh, weil du da viel äh, erreichen kannst auch ja so Emotionen erzeugen kannst ne?
1: und das ist ja auch so unabhängig vom Alter jetzt der Leute die vor der Kamera stehen äh, der Fokus muss immer beim Porträt also ja mit auf, auf die Augenpartie Nein, das, also das ist ganz wichtig, also, weil ja. das ist eben so das, das Zentrum der Persönlichkeit. Auch. Die Augen strahlen ganz viel aus. Und das ist ja selbst, selbst im Auge das Licht- und Schattenspiel, mhm. was wir natürlich dann nochmal noch mal, äh, bei der Bearbeitung noch ein bisschen rauskitzeln können, ne? wie, wie du schon sagtest mit Birch Burn. Aber das ist eben wichtig, dass eben auch eben die Augen immer irgendwie auf alle Fälle scharf sein müssen, das sowieso, aber auch irgendwie, dass da so ein Lichtspiel ist. Und da kann man, das ist, deshalb ist es auch so, dass man auch wenn wir äh, ja, draußen fotografieren, auch bei hellsten Sonnenschein oder so, dass man immer auch einen Blitz verwendet, um eben nicht diese harten Schatten zu haben, dass eben die Augen höhlen. Ja, äh, das ist mal ganz also, wichtig. Das also es dann... kann ein bisschen, natürlich ein bisschen Schatten sein, aber dass eben ja die Augen... Die Augen machen den Menschen mit aus. Ne? Also ja,
0: mal, es wirkt natürlich, wenn du ein Porträt hast, wo du die, diese kleinen Sternchen in den Augen hast, natürlich ne? durch das Blitzlicht oder wie auch immer, oder ob das natürliches Licht ist, es spielt keine Rolle, aber es hat natürlich ein bisschen was von Lebendigkeit. Als wenn du jetzt hier die, die dunklen Augenhöhlen hast, ja, wo du keinen Hauch von Licht erkennen kannst, wo du noch nicht mal so richtig zu 100% das Augenweiß erkennen kannst, geschweige denn die Gesicht äh, die Augenfarbe, der ja, das ist halt kein schönes Porterebel, ne ja. Da fehlt dir halt dieses diese Grund und diese Klarheit in den Augen. Und das ist immer ganz wichtig. Also wenn du eine gute Kamera hast und, und, und schön äh, die Augen scharf kriegst, ne? und, und, und natürlich kannst du auch digital da ordentlich was rausarbeiten. Die Farben, die die Iris, die kleinen die kleinen Stränge, die man da so genau. hat, ne? so, das, das, dass, ist das, das, ist das so. macht natürlich was aus. Und das ist natürlich, das wird man wahrscheinlich als äh, Hobbyfotograf nicht so unbedingt machen können da braucht man schon eine gewisse Grundtechnik, sage ich mal, und äh, wenn du natürlich auch ins Detail gehen willst, also du, du kannst natürlich die Augen rausarbeiten, hast die Glanzlichter da drin, die du noch äh, einzeln, ja, also man muss sich das vorstellen, man zoomt dann in dieses Bild rein, wenn man dieses bearbeitet, ne? dass man dann wirklich die Glanzlichter dann über über Nachbelichter oder Abwedler oder sowas halt äh, rausarbeitet, je nachdem, oder man nimmt einfach die Farbe weiß, also das kann jeder immer selbst überlassen sein, ne? wie man das macht, ja, und das du dann halt einfach die, die, ja, die, die Höhen, die Lichthöhen im Prinzip weiter auf sage ich ja, mal, genau. und die Tiefen halt ein bisschen dunkler machst, gegebenenfalls, je nachdem, wo es halt passt. Also man muss halt natürlich immer sehen und das ist natürlich eine Frage des Auges also, und des Geschmacks vor allen Dingen. Also was mag man? also mhm. äh, Gerade wenn du Glanzlichter arbeitest dann, dann kriegt das natürlich noch eine gewaltige Tiefe, also das Auge jetzt. Ne? Wenn, wenn ich jetzt nur von der Iris ausgehe und das Augenweiß zum Beispiel, ne, da kannst du natürlich Richtig viel machen. Man muss natürlich immer aufpassen, es muss natürlich alles im Rahmen ähm, eines Hauches bleiben. Also man darf natürlich nicht übertreiben, weil sonst sieht das ganz schnell unnatürlich aus und äh, ja, wie eine Maske oder wie eine Puppe oder irgendwie. Ja, das ist, das ist genau. natürlich. Das man sieht man muss, ja auch
1: leider manchmal ja, ja oft so, wo ja. man denkt, ja, da hätte auch ein bisschen weniger mehr sein können.
0: Ja, oder was mir auch auffällt, ist wirklich, dass denn, äh, der Fokus nicht sitzt oder halt wirklich die Glanzlichter fehlen oder wo du denkst, okay, oder die Schatten sind falsch eingesetzt worden. Also. also äh, dass du dann halt zu harte Schatten einfach hast, wo das dann eher befremdlich aussieht. Also es kann natürlich sein, wenn du dann die Augen, die Schatten von den, von den, äh, na hier, die Augenbrauen, diese Knochen, die, wie nennen, haben die, kennst du den Namen? Nee, oh, ist auch nicht egal. jedenfalls nicht, ja. Wenn wenn du das Licht von so weit oben kommen hast, dann werfen diese ja, genau. Augenüberstände, wo die Augenbrauen dran sind, natürlich einen Schatten übers Auge nach unten. Dann hast du so eine langen, äh, das, äh, ja, Schattenwürfe, sage ich mal, und das wirkt natürlich nachher überhaupt nicht mehr schön. Also, das kannst du beim Porträt auch nicht machen. Sowas kann man vielleicht machen, wenn man irgendwie ein Horrorshooting hat oder okay. so, um noch ein bisschen mehr äh, Abnormalitäten reinzukriegen. Aber so beim normalen Horrorshooting, äh, Horrorshoot, beim normalen Model-Shooting oder beim Porträt-Shooting vor allen Dingen, kannst du sowas nicht machen. Also es wirkt einfach nicht. Ne? Da musst du schon sehen, dass das ein ausgewogenes Verhältnis hat. Also zwischen Schatten, Härte und, 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 und äh, ja.
1: Genau, das genau. so wie du es beschreibst, das ist dann, dann ist es eben schade, wenn, wenn alles andere passt, ne? Also wenn dass ein guter Typ ist oder gute, ja, und, und das Kleid oder die Bekleidung insgesamt und die Location alles wunderbar ist und auch die Leute sich vor der Kamera wohlfühlen. Aber wenn man dann, wenn dann sowas passiert, dass dann die Augen da äh, oder die Augenpartien da so im Schatten versinken, wenn, wenn man da aus so einem Grundmaterial Mat da nichts rausholen kann, das ist dann, das ist echt schade. Und das ist wie gesagt, wie, wie du erst schon sagtest, da kann man auch mit einfachsten Mitteln, wenn es nur ein Reflektor ist, manchmal, mhm. ne? Und den kann sich jeder, das ist auch wieder so ein Zehner, 10 Euro, 15 Euro, je nachdem ja, da haben wir auch schon viel ja, machen, weil das Grundmaterial muss erstmal
0: genau. Und das hast du ja auch, wenn du Composing machst oder irgendwie was, also gerade bei solchen Geschichten ist das auch mal wichtig, sicherlich kann man Einzelteile irgendwo sich zusammensuchen, ne? aber wenn das Licht nicht stimmt, das kriegst du digital auch ganz schlecht äh, aufgearbeitet, also man hat so gewisse Grund, natürliche Grundprinzipien, an die man sich auch mal halten muss, ja, und wenn natürlich äh, du bei einem Objekt ein Frontallicht hast, ne? aber bei dem, bei dem Grundbild ist einfach, kommt das, ist die Lichtführung von links, ja, dann ist das alles, dann passt das nicht zusammen, dann kannst du das nicht machen, also das wirkt nicht, äh, und dann hast du auf jemanden Teil, was, wo die rechts, äh, Link, äh, die Lichtführung von rechts ist, und das willst du einbauen, ja, das funktioniert einfach nicht, das sieht total unnatürlich aus, da kannst du noch so viel Filter drauf klatschen das wirkt einfach nicht, ne? und das sind so gewisse Sachen, da merkt man halt wieder, wie wichtig das Licht ist, ne? also, äh, und deswegen kommen die meisten auch mit Composing nicht klar, weil die wissen schon, äh, das stimmt irgendwas nicht, aber die können es meistens nicht ausmachen. Und Ganz oft ist es einfach, dass das Objekt, was eingebaut werden soll, eine falsche Lichtführung hat. Ja. Ja, und, und wenn das schon nicht ist, dann das kriegst du digital ganz schlecht ausgearbeitet. Also du musst schon, wenn ein neutrales Licht haben, also wirklich, wo du keinen Schattenwurf hast oder wie auch immer, und den Schatten kannst du dann digital einbauen. Aber das, genau. das ist okay, ja, das kriegst du hin. Ja, mit Kernschatten und alles, was da gibt. Ne? Da muss man sich natürlich ein bisschen tiefer in die Materie reinfuchsen. Aber äh, da merkst du natürlich auch wieder, wie wichtig Licht ist und Schatten. Gerade wenn du, wie gesagt, Composing, wenn der Schatten nicht stimmt, dann sieht das total unnatürlich aus. Das sieht einfach plakativ, das sieht aus wie so ein, wenn man, wie wie hieß das früher? Wenn du eine Collage, dann sieht das, das aus, das aus ja, wie, eine, wie eine ganz einfache Collage, wo du denkst, äh, ja, das sieht irgendwie nicht schön aus. Ne? Also, da, Weil da einfach der Schatten, also diese, die Natürlichkeit fehlt und die musst du nacharbeiten und nachbauen. Und das ist natürlich äh, schwierig. Und wenn man eh noch nicht so... viel. Tief drin steckt oder was auch immer, dann kriegt man es eh nicht hin. Also deswegen das muss man von vornherein schon immer wissen, wie und was machst du.
1: Äh und ist wirklich so, das Licht ist wirklich auch stark. Also, es kann, ruhig, es kann immer ruhig zu hell sein, man kann das kriegt man immer alles reguliert, auch digital. Naja, aber bis zum gewissen Mal. gewissen Maß. wenn genau. sie jetzt ganz toll ausgefressene Lichter sind, dann kriegt man es nicht mehr re genau. reproduziert. Aber man kann eben, weil wirklich, man kann auch ganz, wirklich ganz einfach vorsorgen, dass man wirklich sich angewöhnt, mit dem Blick zu fotografieren, ja. einen Reflektor nutzt. Und dann hat man schon mal so zwei Sachen, die man immer gut anwenden kann. Ne? Genau, Welche ja. Blitztechnik ist dann auch wieder, ist nicht klar, weil je nachdem, was man machen möchte. Also, wir nutzen natürlich andere Technik als auch zum Anfang. Oder als man, wenn einer nur Landschaftsfotografie macht, dann braucht er keinen großartigen Blitz. Höchstens mal vielleicht nur, wenn er ein Detail fotografiert, wird, um einen Vordergrund aufzuhellen oder so. Und das ist eben bei uns eben mit der, mit der mobilen Blitztechnik, da haben wir eben viele Möglichkeiten. Wir können für alles was einsetzen. Das ist eben. Aber wie gesagt, wenn ihr einfach was ausprobieren wollt, einfach mal einen Reflektor, da kann man auch manchmal nur so ein Stück Styropor, dieses weiße Styropor Ding, dass man das sowas als, als Licht, für Lichtführung nutzt. Oder diese Rettungsdecken. Ist ja auch ähnliches Material wie diese Reflektoren, dass man einfach sagt, man sucht sich ein, zwei Helfer oder ein Helfer, baut sich vielleicht einen ganz einfachen Holzrahmen, spannt sich so eine Rettungsdecke rüber und hat dann einmal eine Silberfarb, äh, silberfarbene, einmal eine goldfarbene Seite ja. und kann damit dann auch schon Licht im Licht wir spielen, ne? Genau, also genau. um ein bisschen kühler zu haben oder ein bisschen wärmeres Licht Ja, zu haben. ja ganz
0: oft kannst du es auch nutzen, was wir auch bei der Hochzeiten machen, also wenn wir draußen irgendwie, es ist jetzt 12 Uhr mittags oder was auch immer, wir haben da gerade irgendwie das Paar-Shooting, dann nehmen wir natürlich auch einen Reflektor und, und lenken uns ein bisschen das Sonnenlicht dahin, wo wir es brauchen, um einfach nur die Augen aufzuhellen, weil das ist äh, ja, wie gesagt, das, ist das Wichtigste, was es gibt. Ne? Und äh, man muss nicht unbedingt immer Blitz nehmen, also man muss halt immer gucken, man muss abwägen, was am besten funktioniert, ne. Und wenn man natürlich alleine ist, dann ist es natürlich logisch, wenn man lieber beim Blitz als jetzt irgendwie einen Reflektor den noch mit dem Fuß irgendwie zu halten, ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ne? Aber <lacht> das sind so gewisse Sachen. Ja, Obwohl aber. Obwohl
1: es gibt auch schon, habe ich gesehen, Reflektorhalter. Also mhm. selbst das gibt es schon. Echt? Aber das ist dann wieder die Frage. Was braucht der Mensch, was hey, braucht wie, er nicht, was? Ja, erstmal das und wie komfortabel ist das beim Fotografieren, wenn man da jedes Mal den. Ja,
0: ja das kenne ich noch nicht, aber.
1: Also da hin und her, weil das ist, dieses Licht ändert sich ja ständig durch, durch, durch die kleinste Bewegung derjenige, der vor der Kamera steht, hat man schon eine ganz andere Lichtführung gleich wieder.
0: Ja. Ja, wir können das ja gut machen. Deswegen ja. Reflektor ist ja kein ist, ist Standard-Equipment. Ja. Ja, da überlegt man nicht lange. Das Aber es gibt mal viele dabei. Möglichkeiten. Hm. nur ein
1: weißes Tuch. Manchmal man es auch, wenn die wenn so jetzt irgendwelche im, im, im Fernsehen oder wo auch immer irgendwelche hm. Making-of-Sachen von irgendwie Filme oder äh, Kinoproduktionen entstehen, was für riesige Reflektoren die haben. Hm. Es, da, es gibt, ist egal, ob es so ein Film oder... Äh, Fotos geht immer ums Licht und bei, bei, bei Filmen ist es ja, also wenn wir Videos machen, brauchen wir natürlich noch mehr Licht, ne? weil das noch, äh, noch lichtintensiver ist. Genau. Als, äh
0: Was mir noch einfällt zu dem, wenn man ein benutzt oder so, man muss nicht immer direkt anblitzen, man kann auch mal einmal gegen eine Wand blitzen, also im Prinzip fungiert ja dann die Wand auch wie ein Reflektor, also solche kleinen Tricks kann man auch ruhig anwenden oder dass man sich da irgendwas über den... Blitzkopf, einen alten Plastikbecher oder so einen, so einen weißen Plastikbecher sich darüber stülpt also eine Ganz einfache Geschichte ist das. Ja, um einfach nur das Licht ein bisschen diffuser zu machen. Das ist mein, da gibt es ab und zu auch diese kleinen Scheibchen, die man ja, da vorklappen kann. Oder ne? bunte
1: Folie, so eine, so eine so ja, Bastelfolie ja, aus dem Bastelladen. Ja, irgendwie, so kann dann man alles machen. Brennpapier ja. vorhalten oder was auch immer.
0: Genau, dass man einfach nur so ein bisschen mit dem Licht spielen kann. Also Du kannst dem auch gleich eine Farbe geben. Also Man muss einfach mal ausprobieren. Also Es gibt so viele Möglichkeiten, äh, weil das Grundprinzip ist eigentlich so, wenn du so viel Licht, wie du der Meinung bist, am Set oder bei der Sache äh, einzusetzen, umso mehr, umso besser, weil äh, Nacharbeiten ist immer ein bisschen schwierig. Sicherlich einige Sachen kann man korrigieren, ja, wenn es überbelichtet ist oder unterbelichtet, je nachdem. Aber man sollte versuchen, schon die, die Grundlichtintensität am Set herzustellen, weil dann umso weniger Nacharbeit hast du auch. Also das äh, ja, und um, um, ja, sonst ja. sitzt du da Stunden um Stunden am, an dem Bild und versuchst da irgendwas zu korrigieren. Die Zeit kann man sich sparen, wenn man, äh, ruhig mit dem Aufstieg, äh, Aufsteckblitz arbeitet oder wie auch immer halt, wie man seine zusätzliche Lichtquelle erzeugt. Das ist je mehr selbst freigestellt, aber äh, ja, das kann ich so auch sagen dazu. Also das also. finde ich
1: auch echt spannend, was man so ja, mit Licht und Schatten machen kann, oder? Ja, spannend ist aber
0: auch, ja, erzählen wir. Ja,
1: es ist, ist auch wirklich allgemein so, also wirklich, wenn man nur. Kleinste Sachen denn nur ändert. man Die Lichtführung einfach nur mal ändert. Oder wie, man, wie das gleiche Objekt, man kann ja auch mal einfach mal testen, auch wenn man nur eine Skulptur fotografiert zum Beispiel, die feststehend ist. Wo man das, weil es kommt immer noch dazu, wenn wenn, wenn man durch einen Mensch fotografiert, der bewegt sich natürlich auch. Ne? Aber, man, aber mit so einer Spielerei kann man auch gut machen, wenn man mal wirklich so einfach mal rausgeht und eine Skulptur sieht und die von allen Seiten mal fotografiert. Je nachdem, wie die Lichtrichtung ist. Man mal auch, auch Gegenlicht oder mal ein Streiflicht oder mal ein frontales Licht, dann sieht man ganz deutlich, wie äh, ja, wie, da, äh, ja, wie sich das Motiv auch verändert, obwohl es das, das gleiche Motiv ja eigentlich ist, also wie auch die Wirkung ist. Und dann wird man ganz schnell auch erkennen, äh, ja, was wirkt wirklich und was, was ist eben ja, denn, eben ja mehr Müll oder so.
0: Na, spannend finde ich auch immer, wenn, wenn wir mal im Lost Place oder irgendwo waren und haben eine Langzeitbildung gemacht, im fast also ich sag mal, 80%, 90% dunklen Raum man hat ja mit dem, Objektiv, äh, mit dem Stativ dort gestanden, man sieht eigentlich so gut wie gar nichts, ja, und, und man kann trotzdem dort ein Bild erzeugen, also die Kamera so lange äh, die, äh, den Verschluss offen hält, bis sie der Meinung ist, jetzt hat sie genug Licht eingesammelt und dann sieht man erstmal, wie der Raum eigentlich wirkt, ne? also stimmt, da ja. kannst du ganz viele, Sp ja. da wartet man eigentlich nur darauf, wann wird das Bild endlich angezeigt, ne? also der rechnet und rechnet und rechnet, dem der, äh, der Verschluss zu ist und dann kommt die Spannung eigentlich. Man weiß, um, und, um einen rum ist eigentlich alles dunkel, ich sag mal wirklich 90 Prozent dunkel, und dann ja. siehst du plötzlich ein Bild, wo du den ganzen Raum sehen kannst. Ja, das ist schon lustig. Also die Kamera ist schon zu mehr in der Lage, als man eigentlich erwartet. Das, das
1: ist so. ja auch so bei der Sternfotografie. Also wenn man den Nachtschirm fotografiert, du siehst mit einem bloßen Auge ja so und so viele Sterne, aber hast dann die Langzeitbelichtung, dann hast du und dann noch, wenn du dann noch ein bisschen bearbeitest, und noch die Tiefe raus. dann siehst so, also wie viele Sterne eigentlich, so also wie, also wie unendlich weit das Universum ist. Also man, da, da kommt holt die Technik äh, Sachen raus, die man ja so nicht sieht. Also das ist auch ich, wieder so auch dieses, ja, wie, wie groß das alles ist, ne? Also da wird es ganz deutlich auch nochmal. Was, also Kamera oder ja, wenn das, der, der, wenn so ein Moment eingefroren wird, auch wenn er mehrere Sekunden lang dann abläuft, weil, aber was da für Informationen drin stecken, was da so. Sichtbar wird. Und das ist wirklich so mit diesem Raum, wie du sagst, dass man wie oft stehen wir denn da, ja, die Kamera findet auch keinen Fokus. Und man kann sich nicht mal einen Fokus einstellen manuell, weil es dunkel eigentlich ist. Hm. Wo wir dann immer unsere Taschenlampen parat haben, um erstmal einen Punkt anzuleuchten, damit die Kamera erstmal einen Fixpunkt hat. Ne? Dann macht man die Kamera aus, äh, macht man die Taschenlampe aus. Dann ist es dunkel und dann kommt also wie ein anderes Bild raus, ne? Als wenn man. Das ist. ja, Spannend. Ja,
0: auf jeden Fall. Also. Man darf es auf jeden Fall, wie gesagt, nicht unter äh, außer Acht lassen. Licht und Schatten ist immer besonders wichtig. Und ja, ich denke mal, das reicht auch erstmal wieder für heute, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich denke auch. Also ja? wenn euch noch was einfällt zu Licht und Schatten oder eure Erfahrungen, dann ja. einfach unten in die Kommentare schreiben oder uns anschreiben, wenn Fragen sind, auch wenn irgendwas unklar sein sollte oder wenn ihr andere Meinung dazu habt oder, oder andere Erfahrungen oder, oder Tipps habt. Immer her damit. Genau. Ja, in diesem Sinne sagen wir, gehabt euch wohl und ahoi. auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.